0: ニュースランキング
1: 時事問題から芸能、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを前回登板で完全試合を達成したロッテの佐々木朗希投手が昨日日本ハム戦に先発し1人の走者も出さないまま8回限りでマウンドを降りました。はい昨日も14三振を奪う快投を見せましたが、プロ野球史上初となる2試合連続の完全試合の偉業はなりませんでした
0: 、まあ、あの賛否、もちろんこれ、いろいろあるところだと思うんですが
1: 、うん、うこうなるとね、
0: 国論を二分するとまで言いませんが、はい、これぐらいこう議論があった方が、はいえー、この後のまたね、プロ野球の伝説として、一つ面白いなと思いますし、はいまあ、一方でやっぱり、海外も含めてなんですけど、今、はいえー、例えば100球を一つ目処にして、はいえー、投手生命をいかに長くするか、うん特に佐々木投手の場合っていうのはね、はいえー、よく言われておりますけれども、うんまあ、その意味ではこ,うこれに対してこうもうじゃあ、どれだけ違和感があるかと意外と僕はあの、まあ、しゃあなかったんちゃうという人も多かったから、うん、これ、逆に言うと、はい、またやるやろっとい,いうところがね、うんうんうん、なんかもうどっかであるんじゃないかなとい
1: うもいぐらい完璧だったとっいうことだと思うんですよ、ねうん。はい、はい一方、先週金曜日、土曜日に連勝した阪神は、はい、昨日巨人に三対一で逆転負けし。三連勝はなりませんでした。
0: 二連勝したということはすごいことですそ
1: うですよね。三勝って期待させてくれましたからね。はい、しかし、タイムリーが出ないん、ね、で
0: 。<笑>まあ、<笑>大山選手言ってくれましたけどね。はい。はい
1: 大リーグエンゼルスの大谷はレンジャーズ戦に一番指名打者で先発出場し8回の第5打席で2試合連続となる3号ツーランを放ちましたあの向こうの実況内解説の方が大谷選手、うん、翔平キュンです、ね、
0: <笑>あの向こうのアナウンサーも大変ね日本の流行語をこういかに取り入れて日本のお客さんに喜んでもらう<笑>はい、
1: はい、まだホヤホヤのね流行語あ
0: の僕らより今の流行語に詳しいかもしれないです<笑>言ったことな
1: いまだキュンです、ねねそれでは、ニュースランキングです。はい、まずは第五位です。めまいや頭痛気分の落ち込みなど40代以降の更年期に生じる症状やそれが仕事や日常生活に及ぼす影響について、うん、厚労省が初めての調査に乗り出すことになりました、はい、症状が重く仕事を続けられずに職を失うといった深刻なケースもあり厚労省は実態把握が必要と判断しましたまた、あ、こ
0: れあの、よく女性で特有のと言われますけど男性でも、ねはい、あるというふうにもいいあのうん、例えばえっちゃんも40代ぐらいの時、はい、40代でやっ一旦
1: ちょっと変わりましたし今44なんですけど、うん、45になるとまた変わるんかなっていう怖さはありますね。あ,ありますよね。うん、で、まあ、こ
0: れがあのコメントにあるように、えー、例えばお仕事にとか日常生活にとなってくると
1: ねこれしっかり、はい、あのデータを取ってみるって改めて大事なことでしょうね。そうですねはい、続いて第4位学校法人森友学園の小学校建設計画をめぐり国や大阪府大阪市の補助金をだまし取ったとして詐欺罪などで有罪とされた学園理事長の籠池康則被告と妻の純子被告の控訴審判決が今日大阪高裁で言い渡されます
0: すべてはここからスタートしたと言っていいと思いますた、うんまあ、果たしてど
1: んな判決になるかということですよね。はいはい、続いて第3位アメリカのホワイトハウスは ASEAN= 東南アジア諸国連合との首脳会議を来月12日から2日間の日程で開催すると発表しました中国の影響力拡大に対抗しアメリカが重視するインド太平洋の結節点である東南アジア地域を取り込む狙いがあります。
0: こういったものって普段日常で生活しているとあまり意識をしないんですけれども世の、うんうんはいまあ、中、こういうねビリッとした状況になってきて悲惨、うんうん、な状況になってくると、はい、果たして自分たちの地域の安全だったり、うんうんまあ、もちろんこれ経済面含めてなんですけど、うんうんはい、どう連携していくのかっていうのはごと事ではないというか
1: 、はい、続いて第2位は5月10日に発足する韓国のユン・ソギョル次期大統領は日韓関係の改善に向け代表団を今月24日から28日まで5日間の日程で日本に派遣することを発表しました。韓国から議員や専門家ら7人が参加し日本政府や与党財界関係者らと会談に臨みます、まあ、あ
0: の戦後最悪とも言われた日韓関係の中でですねやはり少しでもここは改善していかないことには、うんはい、やはり今度あのさっきもニュースありました中国だったり北朝鮮に対してどういうスタンスで日本を向き合っていくのかという、うん、非常に大事な、はいね、もちろん文化面含めてということになってまいりますし、うんはい、一体どんなな会談になるかとということですよね、うんはいはい
1: 、続いて1位です。共同通信社がおとといと昨日電話で行った全国世論調査でロシアの経済制裁に関し日本の経済や暮らしに影響が広がったとしても続けるべきだという回答は 73.7% を占めました。また食料品や日用品それに光熱費などの値上げが生活に打撃になっていると答えた人はでした、まあ、
0: 毎日の,あの映像を見ていて自分たちに何ができるのかということをすごい無力感も含めて感じるケースがあって、まあ、自分たちが例えばそこを少し辛抱することで力になってるならというの気持ちが何かこの 73.7 という数字に表れているのかな、まあ一方で果たしてこの経済制裁というものがどれぐらい効果をね、え、産んでいるのかということも含めて、リアルのほうだったりするんですが、はい、すえ、そのあたり含めて、この後高橋さんにお話を伺いましょう。六、はい、時二十二分、この後高橋洋一先生の登場です
1: 。上泉雄一のエナ、えーエムビーエラジオがお送りしています
0: 。さあ、六時、時刻二十三分になります。ここからは高橋洋一さんの登場です。高橋さんお、おはようございます
2: 。おはようございます。今週もよろしくお願いいた
0: します。よ,ますよろし
1: くお願いします,、は
0: いしいしますはい。まずはこちらからです。ウクライナののマリリウウポリの戦闘激化ウクライナ侵攻作戦を続けるロシア軍17日包囲しているマリウポリの完全制圧を目指して圧力を強めていますロシアの国防省マリウポリ市外からウクライナ兵を一掃したと発表しましてこれに対しウクライナのシュミハリ首相は陥落はしていない我々の兵士は最後まで戦うと発言しましたまたゼレンスキー大統領16日地元メディアに対しロシアがマリウポリの守備隊を全滅させた場合ロシアとのいかなる形の停戦交渉も終わらせると述べていますさあこの週末含めた動き高橋さんどうご覧になってますでしょうか
2: なかなかかああれですねあの一進一退というか、なかなかはあの決着がつきそうもないですね。あ
0: の映像を見てますと、マリウポリはもう本当に壊滅というような映像が来てますよ
2: ね。ううそうですね。あの、はい、も,ものすごい激戦っていうかね。あのどうなんでしょ
0: う、これはまずロシア側の狙いをお聞きしたいと思うんですけれどもこれ、今、投稿を呼びかけてますけれども、えー、今、投稿したら命は保証するし人道的にしっかり扱うということなんですけれどもこのあたり含めてなんですけどどういういメッセージと
2: <笑>あの、まあ、圧倒的に有利になったのは間違いないですよね、はい、ですからあのここで勝利宣言をあのしたいからあのその手順を踏んでますね、はい、で現
0: 実としてこれどうなんですかね。マリリウポリは陥落はしたのかしてないのかと、え
2: っと、か,か,かなりロ、えっと、シア側からそういうその市内の,あのなんか映像も出てきてるんで、うん、あのそういう意味ではかなりあれです、ね、あの陥落に近いんだと思いますけどね、う
0: んうん、これ例えば大統ゼレンスキー大統領言ってますけれども、うん、もしそういう事態になった場合には停戦、はい、交渉に応じないという、まあ、それぞれメッセージはその通りだと思うんですけれども、ええ、これどういうふうに、ええ、例えばえこのマリオプリというか東南部に関しては今後どうなっていくというふうに高田
2: さん<笑>えっとどうなっていくかと言われたらかなりの程度はあれですよね、陥、う、落、ん、に近いですからね。どどどどんどんどんどんあのえー、と攻撃が続くんじゃないですか要するに、あと、まあ、前々から予想されてましたけどね、うん、5月の9日に消費宣言したいから、はい、あのそれまで強烈な攻撃が続くと、はい、それであの一方でウクライナも反撃してますんでね、うん、あの巡洋艦が沈められたとかいうのがありますからね、はい、ねだからそういうのに対して、あのロシアのほうから勝ってるんだぞっていうのは、ものすごい攻撃が続くと思いますけどね。
0: このやっぱり巡洋艦が沈められたというのはロシアにとって相当痛手だったんでしょうか、あのモスクワ痛手ですよね<笑>、はいまああの
2: 、首都の名前ついてし、フラッグシップって、機関ってやつですからね、ああのいろいろと,あの、えー、と海の上とか、袖の上の情報をあそこであの集約的に集めて、うんあの、いろいろと支持している艦なんですから、それは、うんあのえー、とショックじゃないですかね。
0: ということは一番、えー、沈められたくない船が沈んでしまったということですね。うんうん、そ
2: ,うそうですね。あのえー、っとロシアはあれですよね。あの日露戦争以降初めてみたいですね。この、えー、こういう機関が沈められたっていうのがね
1: は。
0: となるとロシアにとっては相当なこれはじゃ痛手だったということで、ね。痛手
2: だしイメージも悪いですよね
1: 。プライドも傷つけられますよね。ものすご
2: いだからあのもうモーに攻撃しますね。あの反撃しますね。これ
0: はあの本当。本当にそうなんですよね、結局そういった攻撃というか、うん、痛めつけられると、うん、その分また攻撃ひどくなる。しますね。それ
2: は、あの、うん、もう戦争ですからね、そういうことですね
0: 。あの、もうそれこそ、一ヶ月半から二ヶ月、これ侵攻から経とうとしてるんですけれども。はいえー、まあ、一旦はその停戦も含めてね、歩み寄っていたような感じもあるんですが
2: 。えーうんえー、だから、こういうのは、歩み寄ったエムような形で、長引くんじゃないですか、でも。あの、多分五月の頭に、えっ、ー、と、とりあえずは、あの、周囲。宣言はロシアすると思いますんでね。はい。でそれまであの圧倒的に優位だっていうことを言うためにあの攻撃が続くんじゃないですかね。なるほど
0: 。あのー、先週ねロシアの。議員が、はい、あの、はい、一部の専門家によるとロシアは北海道にすべての権利を有しているとインターネットで発表しまして、<笑>うん、あの日本の林石外務大臣がそんなわけあるかいと、ええ、<笑><笑>あのこれすみませんどういう論拠だったんですか。えっと、多
2: 分あのご存知だと思うんですけどヤルタ会談の密約ってやつですよね。で,で密約ってのはない,ないですからね。<笑>はいはいえー、だからあのそんなのは別にあのロシアが一方的に思い込んでただけなんでしょうけどね。うんうん、で現実もあれですよね、あの北海道の方まで声明を入ってきましたけど、ね、日本がその時全部抑えましたからね、その意味ではあのそういう権利を有しているっていうのはだから密約があるんだぞっていうんですけどアメリカも全部否定してますからね、この密約を、まあ、ですから、それは根拠にはならないですね、ま
0: あ、でもまあこういうことを、まあ、インターネットを通じてでも、まあ、声明を出すというか発表するということ自体が、まあ、<笑>議員レベルですけれども、なんらかやっぱりメッセージがあるというふうに見ていいんでしょう
2: かね。ねまあ時間あるるって言えばあるんです日本でもなんか議員レベルでいろんなことを言う人いますからね、だからそういう意味では政府のメッセージとは違いますけどね、だからそういうふうに思ってる人いるんで、あのでで日本の方から前ですよあの、そんなこと言ったらあれですよあのロシアとの間で結ばれた条約に基づいて、ねうん、カラクト・チシマ交換条約というのがありますからね、そ,ね、はいはい、そ,こ,にそこについて、チシマ列島のすべての権利があるっていう,ふう,に言う人も言う,、うんう,んうん、言う人、私なんか言ってますけどね、はいはい、それをあのにあれ言う議員もいますけどね。う
0: んまあ、本当はあのどこまで歴史を盛んってとといううことあるんでしょうかそれぞれに吉祥し祥はね、うん、本来あるはずなんですけれど
2: も、うん、でも<笑>こちらのは条約できちんと書いてありますからね<笑>えっと<笑>、ね
0: 、この議員が言ってるのはあくまでその密約レベルのものですから
2: どううだけど誰もこの議員も生きててあのそれ知らなかった話だでしょうしね、うん、そんなあのあれですよねあのじゃああなたその時話聞いてましたかって言えば言終わっちゃいますよねこういうの
0: そうで,、ねのうん、あのでもやっぱりこうやってお話聞いてるとその国政、はい国際的な、ね、枠組みだったりとか地政、うん、学みたいなお話というのがここに来ていろいろ出てきましたけれども、はい、例えば、えーえー、と北欧のフィンランドスウェーデンそうです、ね、NATO に、
2: えーえー、加盟の気分高まってますけれども、えーえー、これ現実
0: 的にどうご覧になってます高橋
2: さんあかなりあれですよね。あのー、えー、っと現実度っていうかね、今までフィンランドとスウェーデンっていうのはわざと NATO に入らないっていう戦略を取ってたんですよね。はいはいうん、とロシアを刺激するから、はい。でもあんまりにもロシアがひどいんで、うん、あれですよね、NATO, NATO っていうのは集団的自衛権の塊ですからね、はい、あれですねあの、何年か前に日本でも安保法制があったとき集団的自衛権議論になりましたけどね、うんうんうんうん、あの時にあに反対してた方っていうのは今回どういうふうに見てるのか楽しみですね、正直言うとね。あのの時反対しててたた人たちってのはその歩行が、うん、の人がもう集団的自衛権が欲しくて NATO に入りたいっていういかに集団的自衛権が強力かってことで,すよ、ね
0: 、あのでもこれ不思議なもんですよね本来ロシアがこのままおとなしくしてればという言い方もなんですけれども、うんうんはい、だとするとこうはならなかったわけですよね。
2: あのはっきり言うとあれですよ、ウクライナについて、NATO に入るのはけしからん、NATO に入るっていうのは集団的自衛権を持つのはけしからんと言って仕掛けたんですよね。うん、そしたら今回、フィンランドとスウェーデンもそうだし、うん、あと本来中立であるべきスイスなんかも経済推進加わっちゃいましたからね、うんうんうん、全くあれです思惑と違ってて、NATO の拡大をどんどん許すような形になってますよね。うん、ね
0: えどうなとなってくるとその、ロシアとかプーチン大統領にしては、どっちの選択が良かったんだっていう話にはなるんです
2: はっきり言うと、ん、まあ、2週間で終えるって言ってて、なとあの東方拡大を阻止してた、うん、阻止したかった人が逆の結果になってますよね。うんうん
0: あの一方でね何ができるかと世界各国でという中で経済制裁という話さっきあの日本の世論調査でもありましたけれども、はいはいはいはい、例えば日本国民の7割を超える方がね自分たちの生活が多少厳しくなっても経済制裁続けるべきだっていう、ね
2: 、共同のええー、それは、え、今、そう思うでしょうね。まあ、うん、でも、そういう調査なんでしたらね、あの、要するに、あ、先ほど申したね、うん。集団的自衛権をね、なんであんなにみんな日本国民反対したかっていうとこ。お、はん、あの、反省した方がよろしいと思いますけどね
0: 。今、もしかしたら、確かに、そういうデータを取ると、若干ね、数字って変わってくるかもしれませ
2: ん若干どころじゃない、あ、そうなんですか、ね。うん、だから、あの時に、なんか、いかに、あの、その時の流れでね、な、あの、流されやすいかっていうことじゃないですか。うん、これは、だから、今。だって経済制裁はそういうふうに言うけれど、うん、ちょっと長引いたらねまた全然変わる
0: は
2: どほ今回はこうう次はここっっててそんん
0: ななに変わるもんじゃないってことです<笑>変わ
2: っちゃいの、ねえー
0: 、でも実際どうとね。聞いてるとね、はい、先週高井さんからも話ありましたが、いろんなこの抜け穴も
2: あるんですよね。抜け穴っていうかね、うん、それがないと、あの要するにヨーロッパの人も困っちゃうんですよ。
0: はい、はい
2: 。あのだから天然ガスは多分最後まで、えー、っとロシアから買わないっていうのは難しいと思いますよ
0: 。あのそれで言うとね、例えば、あ二十四日に決選投票を行われるフランスでは。はい、マクロン大統領はロシアへの制裁は非常に厳しくしていくべきだ、はい、一方で。ルペン候補はいやいやとエネルギー価格が上がるくらいなら若干緩めてもいいんじゃないかってでそのルペン候補の支持もきっ抗しているということなんですけど、うん、このあたりの数字は
2: 高さどうまフランスって言えばフランスらしいですけどね<笑><笑>あのあのな何点かなあの今ね、あの選挙ですからね、うん、それでガソリン価格上がったのは事実なんで、そのところに言えば、うん、あのガソリン価格上がってて嫌だと思う人はいるでしょうね、だから、気っっていうのは気候でしょうけど、まあでも、あのまあ、調査によってちょっと違いますけどね、うん、あの数ポイントは開いてて、でも、あの最近縮まってるってところがあのまた面白いところなんでしょうね。
0: あのロシアのね国内の映像とかが入ってくるのを見てると、うん、例えば一部、えー、ほら日本の大手製麺メーカーのね、うんあのえー、うどん屋さんが、えーえー、ブランドロゴだけ書いてそのまま営業してるとか営
2: 業してるんです、ね、
0: とかとあってだから日常生活を見てると変な言い方ですけど、えー、経済制裁、これ聞いてるのかなって、うん、あの思うところがありま
2: すけど。聞いてるのは聞いてますよだから聞いてるか聞いてないかって議論すると、うん、あの要するにあのよ,よくないんですよ、要するにどちらか分からないでしょ、だからこういうのってね、うん、数字でしゃべるんですよ
0: 。はいはい
2: 、要するにだから GDP が何パーセント下がってるとかね、うん、そういうふうなことはいに言わないと、聞いてるか聞いてないかっていう定性的な話するとね、うん、あ,れであんまり正確には伝わらないんですよね、うん、
0: つまりこう出てくるロシアの GDP がどれぐらい、下がってるのかそう,、うん
2: 、そ,うそういうふうな数字でしゃべったものがよろしいと思いますよ、こういうのってのは。うんううん、ど,どううでしょうね、これやっぱりもうん、10% ぐらいの、年率 10% ぐらいの感じで下がってますけどね、だからこれはリーマン・ショックほどじゃないけど、それに近い,近いようなくらいのあれですよね、と経済停滞になってますよね。
0: これ、まああの、高橋さんにね1か月半ぐらい前からずっと落としどころはって聞いてて、そんなものをね、えー、分かるわけないという話で
2: 落としどころってうのは、だから、ねよ、要はね、簡単に考えすぎてるんだと思いますよ、うん、要するに国際紛争ですからね、一回起こっちゃったら、そう簡単には、過去の例を見ても、ずっともう2014年から8年間ぐらいやってるような話ですからね、そ,ねそれがなかなか、すぐ8年もやってる話をね、すぐ落としどころっていううになるわけないじゃないですか。う
0: ん<笑>とあのまあ、もちろんこういった状況になったんで世界的にも大きくさらに報じられているところってあると思
2: うんですけども、
0: まあ、あのどうでしょうじゃあやっぱり一つは言われている5月9日という。ところに向けてが、まあ、そ,そ,
2: れそれはあの、うん、ロシアが勝利宣言するのは間違いないわけでね、うんうん、勝利宣言したって時には、あのちょっと,、えー、っと兵力を休めるっていうのがありますからね、うん、だからその時に一時休戦みたいな話が出やすいなっていうぐらいの予想しかできないですよねで
1: も一時休戦なです、ね、そうですよ。もちろんそ
2: うですよ、だってそれ8年間もあって,てね、うん、8年間の時報道しみんなしてないんですよ、そ,うそ,それでね、うん、報道した人は急に落としどころとか、それはないでしょっていう、うんうん、ずーっと続いてる話ですからっていうことですよこれは。はいえー、あのー
0: 実際こう勝利宣言って、まあはい、あのどういう形でするのかありませんけどもうあともっと言うとその勝利宣言を国際的にどう見るかっていう話にもなってく
2: るかなと思うんですけど。ょう,もう勝利宣言するんだったらどうだって宣言は勝手でしょそ,うです、ね、でそれで一人、うん、休みするって言うんだったらそれ,それでいいやとしか言うあただそ今までのパターンですと多少休戦してもね、うん、その後必ずまた始まるということですよ。う
0: だから、うん、あのこれをもってその勝利宣言があったからとい
2: ってじゃあすぐ終わるってものではなくって
1: 経済制裁もすぐ終わるということではな
2: いですだから今言っ,た言ってきますしたし、うん、ロシアによる勝利宣言がありますというふうに予測しておきますからだからそれはそういういいぐらいの話ですよ、う
0: ん<笑>うんまあ、それまでにさらにこの東部南部のね、はい、特にマリウポリというかのまあ要衝と,と,と言われるところが、はいえーうん、さらにねえー、それはも,う
2: も,うもっともっとあの攻撃して勝利、勝利宣言をすごく印象づけるようなあのことがたくさんこれから報道されるんじゃないですか
0: これあの、ずっと言われていた核の使用という可能性というのは、うんはい、まだ残ってるんでしょう
2: か、まあ、あもちろんありますよあの、あと ABC 兵器もありますしね、要するにその勝利宣言をするために、いろんな手段があるわけで、それを決定的にするっていうので、うん、あの戦術核っていうのはありますよね。ま、だ
0: 可能性としてては残って
2: るええ、だから核って言ってもいろんな核があってね、はい、<笑>あのうちのようの大きいのがちっちゃいまであるわけですから、はいはい、だからそれはそれで、あれですよね核って言ってものすごく大きいのをあ言うことではないと思いますけどね、はい、一番最初やるのはね。ま、ただ、
0: お話聞いたレベルではその、この後もお話出てきますけど、うん、その戦術核と言われるものでも、はい、でそれは出ますねあの、えー、広島、長崎レベルではない
2: 、もっと大きな。はいはいもっと大きいのも小っちゃいのもありますよ。ね
0: まあい、いずれにしてもその多分核兵器を使うということの国際的な非難が当然出てきますからね、これ
2: 。避難は出ますね。うん、あ、でも A、B、C 兵器っていうのは B の方、あの C とかケミカルはね、はいうん、もう使ってるかもしれないなということですよね,ね、は
0: い。なるほど。じゃあ、えー、そんなお話の流れになると思いますが、はい、こちらでございます。はい時時刻6時38分ですさあ北朝鮮が16日に短距離ミサイル発射戦術核兵器搭載に向けた開発だと主張しています。え防衛省、北朝鮮が16日に何らかのミサイルを発射したと考えられると発表しましたえミサイルの種類など分析中とのことなんですが北朝鮮の発表によるとこのミサイルは戦術核の搭載へ向けた開発だと主張していて防衛省などは分析を続けていますさあ,あ、このニュースも、まあ、ー少なからず関連してくると思うんですが高さん、北朝鮮戦術核を搭載できるミサイルを発射したと主張していますがこれについてどうお考え
2: でしょうか。うはいあの戦術核搭載できるミサイルというのは多分日本もあると思いますけれど、戦術核が作れるようになったって言いたいんじゃないですかね、はねあはい、え
0: もうその作れる力はあ世の中的にあるんだと、え
2: ーはいえー、だから、あの小さいあのやつなので、うん、あのどこかのところをピンポイントで狙って、そこを殲滅はできるんだぞってことを言いたいんじゃないですかね。でもどこってあの狙ってて狙んの実はあの日本と韓国しかないですよね
0: ,核ではね、はいうん、大陸弾道弾という大きな戦略核というものではなくてということですよね、うん。
2: でもこれは多分前からあったと思いますけれどよりあのよ,より、えー、っとなんていうんですかね小型のものもできうるという技術をあのなんかまあ例えばまあ本
0: 当にこの日本のへの、ね、北朝鮮のミサイル発射っていうのは、はい、これもここ12年の話ではないわけなんですけれども、うん、そう失礼とあります
1: ずっとですもん、ね、ずっとですから
0: でこういった話になった時にさ日本はどういうスタンスで改めてこの北朝鮮に対してメッセージなり向き合いいいをしていくのかととうこ受
2: け止めるのは、うん、要するに日本であの核に対しては核の対抗しかないんですよね。うんだって核の話してるときに、なんか他のでやりますって言ったて全然力が、火力が違いちゃいますからね、あの要は、あの何でもそうですけれど、戦車が、もしくは相手が来たときに戦車で対抗するっていうことですよね。はいはいまあ、中川
0: さん、いつもあのおっしゃっていただいている戦争が起こるリスクみたいなときにいかに戦力と言われるものが拮抗しているかってい
2: うところを
0: その中で例えばねアメリカのバイデン大統領は日本とオーストラリア、インドのクワッドと言われる枠組み最近よく出てきますけれども、はいえーえーえー、日本で5月24日に開催する方向で、まあ、バイデン大統領も日本やってくるということなんですけれども、うんうん、こどんなお話になりそうですかねこことかはね。
2: うん、これはあのオーストラリアとあの日本アメリカっていうのは比較的、えー、といつでも話ができるんですけどね、はい、インドっていうのがちょっと特色があるんです,よね,ですよね、クアッドは、うんで。インドっていうのはあのロシアからすごく兵器を買ってるもんで、はい、あのロシアへの,、えー、の経済制裁とかはもうずっとあの参加しないし、あと非難決議かなんか国連のなんかでも、うんまああの、実は西側とは違う動きなんですよね。でねだか,らでもかといってロシアをまあ支持するってことまでもしてませんから、まあ、中立的なんですけどね。だからなるなるべくあれですよね、あの、西側と補聴合わせてくれ、それで最悪でもですね。それに反する話はしないでくれっていうことを確認したいんだと思いますけどね
0: 。うん、あの、うん、いわゆる、ずっと高橋さんおっしゃっていただいてた日米首脳会談なんですけれども。はい、さあ、うん、これどんなお話に、
2: うん、ようやく、ようやく初めてできるんですね,ね。そうですよね。ずっとおっしゃっていただいてましたもん<か>ね<笑>。なんかもう、ずっとやってなかったんで、びっくりですけどね。うん、だから、初めてでき、できるときに、うん、えー、っと。日本としてはあれですよね、このクアッドを主導してやりましたけどね、うん、やっぱりオーカスの話っていう話をね、うん、やっぱり、も積極的に関与してた方がいいと思いますね。オーカスっていうのは、はいあと日本いや日本が入ってなくて、はい、アメリカ、オーストラリアと、とあとイギリスですね、はいはいで、これは非常に軍事同盟的で、はい、あとその潜水艦の、原子力潜水艦の共有なんかもあるんですよね。で、原子力潜水艦の共有がある後に、先には核,核の共有っていうのも出てくるはずですよ。ですからね、ねうん、あの先ほどの北朝鮮の話って、そういう時に、うん、あに、日本がクアッドに加盟するとかいう話になると、実は対抗種になるんですよねうん
0: 、うん、このオーカスの中に入ってくると、これ、でもかなりおっしゃるように
2: 、その軍事同盟というふうに見てなんですね、これも、ね。もちろん軍事同盟ですよあの。要は軍事同盟以外の同盟はあんまり意味ないですよ。うん、この中にな,んなんか日本だと軍事同盟っていうと大変なこと言うんだけど NATO も軍事同盟なんですけどね,ねだから、はい、ああいうのが入ってるって入ってないとねえらいさがあるんですよ、うん
0: 、これどうなんですかでも日本がこれに入るとなってくると、はい、かなりいろんなものも整備していかなきゃなんないのかなというふうに思うす、ね、ます、あ、日本
2: はで、ね、特定機密法法ってね法律があるんですけど、ね、あれがザルだんでそこは絶対言われますけどねだからあの時も特定機密法をも反対した人多かったですよね、うん、こういう時に困っちゃうんですよねこれ。
0: えー、こういうふうな世界になってきた時に本当にこう自分たちの国を守る安全保障をどうかん安全をどう考えるか、う
2: ん、そう今までねあの安保法制とか特定機密保護法に反対してきた人は、ねうん
0: まあ、
2: どうなんですかこの
0: オーカスに入るメリットそうというとどんなところに
2: なりますか？改めてですけど、軍事同盟なんで、うん、実はあれ、はい、ですね。北朝鮮なんかがあんまりちょっかい出しにくくなりますよね
0: 。これあのはまあ、今の現状入ってない状況になってくると、うん、また今のようにミサイルがどんどんと飛んでくるで、どんどんどんどん来ますね。うん、これ変な言い方ですけど入るとですよ、はいええ。飛んでこなくなりますか？
2: いやあの飛んでくるかもしれないですけどね、うん、あの北朝鮮がね、演習というか実、実行するときにすごく躊躇しますね。あだから、演習と実行は違うんですけどね、うん、あの実行するときにはね、もし万が一やったら、うん、オーカスだったら、イギリスもオーストラリアも来るぞと思いますよね。
1: うん、
2: だから、押すときにあのアメリカだけだったらアメリカだけだったらちょっと他のところに手一杯で来ないかなと思ってたらや北朝鮮や日本にやるかもしれませんけどね、うん、オーカスだったらこれはオーストラリアもいるの、イ、えー、ギリスもいるのってイギリスも潜水艦もそのあたりにちょろちょろいるむねっていうことになったら、これはなかなか来ないかもしれない。こ,見にくいですね
0: 、これはでも、まあ、その時にどうなんでしょうね、これ日本入る。うんかどうかっていうその可能性みたいなところでいうと、どう
2: <笑>あの入るべきだってことなんですけどね、うん、でもあの多分ね、えー、っと特的密保護法とかね、そういうのがすごく障害になるから、うん、だから逆に言うと、特的密保護法に反対とかね、集団的自衛権反対してた人っていうのはね、うん、あですね日本をかなり苦しめてますね、今ね
0: つまり、えー、っとそれが、えー、もうちょっと整備されないことには、オーカスの中に入れませんよってことなんですよね。
2: えー、っとその辺りは公衆だから分かりませんけどね、うん、あの私あの、政府の中で、ね、そういう仕事をしてた時には、すごくあの海外からは言われましたけどね、うんあの、日本は集団的自衛権大丈夫なの、それとあと特定機密保護法大丈夫なのって、ものすすごい言われますけどね
0: うん改めて特定機密保護法が大丈夫なのっていうのは、どういうふうにわれわれ理解してはいますかいやあ,の
2: あれですね、あれマスコミが反対したから、すごく抜いたんで、あの要するに弱い、弱い形なんですよ、うんあのいか、いろんな世界のああいう法律と比べるとですね、うんうん、あと日本は、信用できないとかね。結構あれですよね。いうん、機密相護法の規定が弱いんで、うん、あの結構情報が漏れるっていうのをよく指摘されるんですよ。
0: あまあ、そんなに要はザルのような法律を持ってるところとは、一緒に組めないと
2: うん。それはそうですよね、うん。だって国家機密ですからね。あの相手も死活問題になるような話を日本と共有するっていうのは難しいっていう風に普通思っちゃう時もありますよね
0: 。あの、高橋さんの？こうお話聞いてると、はい、例えばもう今まで日本が平和でここまでいられたのはかなり奇跡的な状況だった
2: なな単なるラッキーですよくあんなみんなあの国国のね利益に反する反対をずっとしてたのかなと私なんか思いますけどね。う
0: こう不思議ですよね。とはいえ、この戦後、まあ、あの、細かいところはあったかにせようですけれども、なんとか、この80年
2: 、ラッキーが続いてた。単なるラッキーですよ。ラッキーが続いてて、それを、それに、あの、なんか、輪をかけてね、集団的自衛権、南方法制とかね、あの、特定機密保護法の時にね、ものすごいみんな反対してたでしょ。まあ、もうおめでたい人た方が多いというふうに例え
0: ば、これロシアとウクライナの情勢どうなるか分かりませんけれども、はいまあ、それでいうと本当に日本はやはりこうロシア、北朝鮮というところをいつもおっしゃっていただいている中国は南にあってと考えたときについ、うん、にやっぱりその危険は。はいあるととととといいいううここ考えとかなな,なん
2: ですね<笑>今ごどって感じですけどね、はっきり言うとね、うん、なんかだから、なんで、あのあ,あいときに安保法制の話とかね、特定機密保護法の話のときに、こういうことがちゃんと議論できないのかなと、私なんか不思議でしょうがないですけどねあの
0: 。例えばこれを受けてですね、今の状況を受けて、うんまあはい、あの参議院選挙でね、どれぐらいこれ論点になるのかとか、えーまあ、次いつあるかわかんない衆議院選挙でどれぐらい論点になるかということなんですけども、参議,参議
2: 院選挙で論点にしたくない政党がいるっていうぐらい。でこ,ことでうどん点にしたくないってい、うん、議論したくないっていう人が多いんじゃないですか
0: うん、うんまあ、一方でおそらくこれ自民党あたりはしっかりとこれ議論に上げてきますよねこうなってくるとね
2: 。多分上げるしああのーうん、まあ他の野党なんかでね、県選野党なんかはそういう,ういうのを議論したいから、うん、あの野党の中でもちょっと、あの共産党ごと,とかね、立民と違う立ち位置を取っているところがありますよね
0: うん、まあ、あの先日もうちの番組でも、共産党自体はどういうスタンスなのかっていう話では、<笑>まあお話をしたんですけれども、
2: <笑>はいまあ、もうお笑いですね、あの要するにね、あのなんか自衛隊意見だといつ,つね、うん、あのいざという時には、あの国を守るって無理ですよね<笑>それは、まあ
0: 、あのむしろそこら辺の法整備をし、まあ、当たり前ですけどしないことには国も守れないよということですよね。うん
2: うん、まあ、あ,あ、ああいう、あれですよね、自衛隊を否定するような政党っていうのは、まあ、普通国は守れませんねうん
0: 、まあ、あの一方で、えーね、自衛隊自体が持っている力ということに対しては、はい、共産党もね、えー、冊子の中でしっかりと話はしてるんですけど
2: <笑>そんな調子いい話ないですよね、<笑>あ,のあなた、クビだけど、それまで働けって、無,無理では
0: 時刻6時49分になります、はい、コマーシャルのあと、もう少しお話、続けてまいります。さあ時,刻6時50分回りました続いてはこちらでございます。さあガソリン税のトリガー条項発動をめぐり国民民主党玉木代表全くしないなら3党協議から離脱。さあ国民民主党の玉木代表17日ガソリン税の一部を引き下げるトリガー条項の凍結解除をめぐる自民公明両党との三党協議について「トリガーを全くしないという話なら協議から離脱すると」と述べましたさあ,あずっと言われているこのトリガーに賛成トリガーがあるからということで、えー、予算にもね賛成したところがあるんですけれどもこれどうなんですか、えー、高橋さんこれチャンスはもうなくなくったんですかね
2: あのチャンスはまだあるから、こういう駆け引きしてるっていうふうに読んだ方がいいですよ。えーとはい、この手の話っていうのはあのー、最後のラインっていうのはどこになるかって、デッドラインがどこになるかっていう話ですけどね、はいあのーまあ、参議院選挙の公約作るまでですよ。うんうん、だから参議院選挙の公約にあの乗るか乗らないかっていうのが、あのポイントですからね、はい、から参議院選挙の公約作るのは最終ラインっていうのはあの多分6月の上旬ですからあ、はい、あのそれまではだから5月いっぱいぐらいまでは議論はできると思いますよかしーしーだから今の段階で、はい、なんかもうすぐ答えがどうですかってすぐみんな言うんですけどね、うん、<笑>特にマスコミの方って、はい、今の段階で答えなんかあるわけないじゃないかってそ今のこの最終ラインが分かってればそれまで議論はありますよ
0: 。あくまでこれはその玉城代表のの一つのメッセージメッセージというか。一、まあ、つとということ
2: ですねん過激だからあの、うんと、5月いっぱいぐらいまでにあのなんか、何らかの答えが出ればね、うんあの、要するに玉城さんとしては、多分これはこれで参議院選挙で使えますからね、そうですね使えますから、それで OK だと思いますよ。うんうん、だから要するに今の今国会で全部お決着つけて、おあのことが終わるかっていうと、それはなかなか難しいですからね、うん、そうすると参議院選挙の時に言えるか言えないか、うん、そこがポイントじゃないですか。まだ4月のですしね、ただからこ,うこういうふうな予定を考えるときに、うん、あのゴールデンウィークの時にはもう人がいなくなっちゃってできないんでね。はいだからそのあたりはちょっとあのもうで交渉もできないっていうふうに考えてるわけですよ、はい。だからそうすると4月の時にこういうジャブを出してどうかなっていうことで様子を見てってそれでゴールデンウィークの間はちょっと無理なんですけどね、うん、5月に入ったらまたいろいろなことができて本当にあれですよねあの、うん、と絶望的になったら、うん、あの離脱しますよ。うん
0: あう5月の2週目、9日あたりからその残り3週間ぐらいで、いろんなところを
2: やりたいから、それで今、そのジャブを出していて、だから本当にね、あのあのもう絶望的になったら離脱して、それで終わりだと思います、は
0: い、あのこれ、どうなんですかね、岸田さんはじめ、政府の方ではど、どう思ってるんでしょうかね本当思っ
2: てるっていうとね、要するにね、あの筋論ですよ、あの要はね、うんえーと、エネルギー価格の高騰、はい、それと、あと個別原材料費の高騰っていうのは間違いなくウクライナ情勢であるんですよね。はい、そうするとあのエネルギー価格の高騰の時に今補助金で対応してますけれどね、うんうん、このガソリン税を減税するっていうのは筋論ですね。はい、でもこれを認めるととおそらくロジックとして個別原材料費の高騰、うん、そこに対対ししても対応策ななきゃいけないけですよねうそうすると消費税の減税っていうのが出てきちゃうんで、はい、そうすると、そこまで波及するのは嫌だいやあの、岸田政権は嫌でしょう。ですからね、はいはいはい、そうすると、なるべくなるべくぎりぎりにして、うんあの、もう余震波、最後はガソリン価格だけで消費税には話がいかないようにとか、そういうことも考えていると思いますよね。とい
0: うことは、もう腹積もりはあるけれど、最後の最後まで出さないぞと。だから
2: そこまではわかあの腹もも頭に描きながら、いろんな交渉してるってことです。花、う、積、ん、もりっていうことじゃないです、これは。うん、要するに、あの、花積、今の花積もりとしたらね、ガソリン価格も、ガソリン税も消費税も両方ともやらないっていうのは、花積もりだと思いますよあ
0: 。あの、それに越したことはないけれども、う
2: んうん、最悪のシナリオとしてはね、そこを分離するってところぐらい。っていうのもあり得るかなっていうので、今交渉してるんだと思いますよ
0: 。今、お話しあったその原材料費の高騰についてね、総合金。はい対策えーはい、基本的にはこの 5.5 兆円の予備費のうちということだそうなんですよ、えー、高橋さんがいつも無理ですよ無理でっよ
2: 無理ですよ無理です、うん、のそんなのはあの、うん、ほとんどなんすよ味をな,なすような対ですよないですよ、ね、だから補正予算が必要なんですけどね、うんはい、補正予算っていうのも打つか打たないでってっていうのは議論し,してて、うん、だからあの今のパターンだと補正予算を打たざる得ないから、はい、あの経済環境から思うと出されないんですよね、うんうん、だからそれをてこにしてある野党の方は不信任案話をしてるわけでしょ、うんこれでね、自民党の中でも菅前総理なんかは補正予算やるべしって言ってるでしょう、はいはい、この人もぶん言ってますからね、うん、だからこれはあの補正予算に行くと思うんですけどね、うん、参議院選挙の前ですから、うんで,すねはい、でもそこをもうなるべくあの、NL、なんか影響がないように少額にするようにっていうぐらいに、まあ、交渉してんじゃないですかあ
0: の先週もお話しいただきましたけれどもいわゆる需要と供給のギャップが30兆から40兆ぐらい、あの高さ30
2: 兆ぐらいありますね,ね
0: あるというお話ですから、
2: うんうん。まあでもね、その推計もちょっと前のやつで、あのなんか統計をちょっと取り直してね、うん、ちょっと縮めたりね、いろんな細工をしてますよ、ああの役所の方はねまはあ。こういうのは報道がされませんけどね、<笑>えとまあ、あの細かい細工をしてね、ちょっとずつちょっとずつねす、元の数字を減らしたりしてますけどね。はい、<笑>となると
0: 、例えば最初の頭が数字が3なのか、2なのか。によってイメージ変わってくるみたいなところですか
2: そういう感じがあります<笑>あ,あ
0: ,あのとはいえ岸田内閣の支持率が、えーはい、各世論調査を見ても 50% 超えていて決してこれは低い数字ではなくです、ね、むしろいないです、ねうん、あの
2: 半年経って50超えてるっていうのはえー、っと2000年以降ですとおそらくあの小泉政権と第二次安倍政権しかないと思いますよ
0: これあの高橋さんはどういったところこの 50% 超えに、うんうん
2: 、何もしないっていうあのいわゆるまああの役所でいうとこのタコツボ戦法って言うんですけどね,タコ,ねタコツボ戦法って閉じこもってて何もしないってやつなんですけど何もしなくてでもあの多分マスコミっていうのは何かしたことについて文句言えるんですけどなんか何かこういうことしろって言えないんでね<笑>あのこれ結構ねマスコミの一定のところを押さえてると結構戦略としては成功するんですよ。はあ
0: でも、ああのまあ高さん、マスコミまあいろんなマスコミがありましてね、というかで。でも
2: 、大体一般的にあの無理ですよ、これは。まあ、あの要するに経済政策の基本の木なんて、いつも教えないとよく分かんないから、だから、あの要は何もしない木で、あるい、うんえー、と例えば,前えば、ね、超ょうみ、ん、りを抑えおくとね、朝日、毎日読みでを抑えておくと、結構この手の戦略は成功することが,あ,ことがあるので、今のところ、そんな感じですね。あの
0: となってくると、何もしないことに対して世の中の人は、あそうかそうかと、おおあ大きく騒がる報道しない
2: から分かんないから、あの要は多分ね、ワクチンの話なんかだと分かりやすいんですけどね、あはい、堀内ワク,チン厚生大臣あワクチン担当大臣って3月末に辞めたのみんな報道しないじゃないですか、不思議でしょうがないですよ、<笑>いや何にもしないで辞めた人
0: <笑>あの出てますけど、そこまで多分、大きく取り扱われてなかっ
2: たってことですよ。何もしなかったってことが非常に問題なんですけどね、そういう批判というのは、なかなかしにくいんですよ
0: あの高橋さん、ずっとおっしゃっていただいてますけど、例えばまあ本当、7月に参議院選挙あるっていうことっていうのは、大きく影響してますよね、これ。
2: ししてまますよ、ね、だからそれまで何もしない、うん、あの例えばあの、うん、と新型コロ,コロナね、うん、あれもあ,のある報道ではね、ね7月の参議院選挙の以降に見直しを検討するとかね、ね、はい、要するに2類から5類の話を、はい、参議院選挙の以降に見直しを検討するって何もしないってことの典型ですよねこれ逆に、逆にというか、
0: 7月以降はじゃあ、何か大きな転換があるのかっていうことですよ
2: ね。まあ増税ぐらいはガザンと変わるかもしれませんね。でも
0: それが増税になってしまうと我々とした偉いことになるわけですよね。そ
2: そで,でもあのういう政権ですからねあのこれは何もしないのは間違いなくて、うん、だからど本当に言うとだから何もしないことはもう一度問わなきゃいけないんですけどねでもその何もしないってこと誰もほとんどどんどん,どん,どんスクほとんど言ってませんね。難
0: しいですよね<笑>何もしないということをどう問うのかということですよ、ねあ。それは
2: 簡単でこういうのをすべきでこういうのはやってませんでっていう言い方なんですよだからこれは結構ね、はい、結構難しいんです。うんうね、あの例えば今回も経済対策について30兆円ぐらいの水が必要でこういうタイミングを打たないと、うんうん、あと半年ぐらいすると失業率はこうなりますねってそういう説明しなきゃいけないんですよ
0: 。あのということは高橋さん、マスコミの役割とするとそれをしっかり提言することじゃないかと
2: 。うんうん、でもこの今の話、きちんと説明するのはまず難しいですね
0: 。うん<笑>あのでもまあ,あの役割としてみればそういう要素もあるんじゃないかとい
2: うことですよねあの、逆に。それがなかったらね、うん、何もしない政権について批判できないですよね
0: 。んなるほどなで、まあ。結局、不思議ですよね、その批判、何もしないということが、まあ、一つ、みんなにとって一つメッセージになってるというか、逆に我々安心材料になってるわけですもんね
2: どっかでね。うんだから何もしなくて批判ができないから、うん、あのなんか、失勢したように見えないって、うん
0: ね、でも、いったん覚えなさい。<笑>高ささんんごめんなさいお話途中になりましたが、うんあのうん、一方で最近こう新聞とかを見ているとねあのやっぱりこの聞く力というのがずっとこう岸田さんのメッセージではあったんですけれどもね,ねあのそれに対してあのいやそればっかりでいいのかっていう論調も今少なからず出てきてるような気がするんですけどね
2: 、うんうん、国際情勢こういう厳しいオディーですからね,ね例えばあの核共有の話とかね、うん、あと防衛費 2% の話なんて、ね、何をしなくていいんですかって思いますけどね。うん
0: ね、えでもお,おそらく,おそらく、まあ、これは議論になっていきますよね、間違いなくね。うん
2: 、あのねドイツですら、左派のドイツですら、うん、防衛費 2% とか武器輸出するって言ってるんですからね。うん
0: まあ、あの高橋さんが実はあのコラムにもメッセージも書いておられたんですが、はい、結局、まあえー、比較三原則という、まあ、原則の中に、実は5つあるという話、<笑>うん、残り2つがあるんですよね、高
2: 橋さんね。そそうそうあの、うん、言わはいつ
0: まり今までは考えないというかもう言わないこと自体もう言うこと自体がはばかられてたということだったのが、はい、でもあの少しずつそれもさすがに言わないとか考えないはいかがなものかと今、日本も少しずつ変わってきてるのかなという気がするんですけど、やる、やらない別にしてこう、うん、議論はしていきましょうみたいな流れは少しずつあるのかなという気がするんですけどね。
2: うんうんうん、でも、すごくあれですね、ヨーロッパなんかに比べたら、うん、その変化がもう遅くて、うん、なんかあの信じらない、信じ難いですね、正直言うとね。うん
0: 、あのこれ、高橋さん、どうですか、やっぱり日本はこう、ね、唯一の被爆国という、うんはい、あの常にそれを背負って、やっぱりいかなきゃいけないというところもありますので。うん
2: でも。<ペー><ペー><ペー><ペー>逆に言うと、あれですよね、うんあの、議論避けて、どこの国でも議論してる話をしなかったら、実は日本が大変になっちゃうんですけどね、うん、先ほどの北朝鮮みたいな話の時どうしたらいいでしょうかって必ず言われるんだけど、な、うんで議論しないんですかって、まず言いますけどね、うんあの、オーカスの話とか、源泉とか、核共有の話を、な、うんで議論しないんですかって、私なんかじょ、うん、すごく自然に出てくるんですけど、ね、
0: これ、だから、ほっとくと逆にまた2回目、3回目という変な言い方ですけど、あるかもしれないということなんですね
2: 。それれはあるかもししないし、うんし、それとあとあのえっ、ー、とね安保法制の時とかね、うん、あの集団的自衛権の安保法制それとあと特定秘密保護なんかもね、うん、どうして全然逆の話するのかなっていつも思いますけどね。う
0: ん、まああの今までまあそういった議論をあまりまああまりというかしてこなかったという中で、うんうんはい、まあ、あの今回のウクライナ情勢がしくも我々にね、はい、そ,うそういったものを突きつけたということだと思いますけれども。ねうん、はいわかりました。高橋さんまた引き続き来週もよろしくお願いいたします。はいはいはい、ますどうもあり,うあ,りうありがとうございました。失礼します